0: Подвисла? Нет, нормально. <сё�> У нас каждый подкаст начинается с этого. <сё�> Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и моего ведущие Игорь и Маша.
0: Мы решили в этом выпуске поговорить на тему книжных покупок, животрепещущая тема, как в принципе и предыдущие наши все.
1: Мы еще не успели закончить первый сезон, как мы уже решили, что нам срочно нужен выпуск про книжные покупки, но чуть чуть попозже, когда мы немножко сформируем эту идею в голове, хотя uh-huh. поговорить на самом деле уже тогда было о чем.
0: Просто в какой-то момент мы поняли, что наше отношение к этим книжным покупкам любимым э, изменилось, и причем оно изменилось очень резко. Я даже не помню, я как-то раз переклинила, я сказал Маше, и Маша такая, ну мне также кажется, что нужно с книжными покупками. В общем, сегодня есть о чем поговорить.
1: Начнем издалека вообще, чтобы была понятна вообще вся эта тема с нашими переключениями, биполярными <с расстройствами и так далее, потому что у нас реально то одно, то другое. Хочется вспомнить прошлое, а именно времена, когда мы еще не были двинуты ни на покупках, ни на их отсутствии. А спокойные времена, когда мы вообще не считали, сколько книг в месяц мы читаем, что мы читаем и так далее. Ты вообще помнишь, вот что ты покупал в те годы, скажем так, ну условно школьные, да, давай назовем их.
0: Ну, во-первых, у меня было очень мало покупок реально. Это прийти в магазин, посмотреть, что там есть, купить одну книжку и потом просто про это все забыть и все. То есть у меня, ну, мне кажется, может 10 книг в год-то и было, но и то как-то Я особо не заморачивался на этот счет. Но реально, я приходил в магазин, когда вот мне нужно было что-нибудь почитать интересное. Смотрел что-нибудь такое подростковое. Mm-hmm. И все, на этом как бы все заканчивалось.
1: Ну вот у меня этих покупок как-то было мало, несмотря на то, что я читала много вроде как. Купала в основном там какую-то подростковую фэнтези, фантастику, наверное. Mm-hmm. Потому что классика, которую мы читали в школе, и все такое, оно было в открытом свободном доступе в интернете всегда, скажем да, спокойно так. Можно было почитать. И у меня уже тогда была там электронная книга моя первая. Я поэтому... Читала я с нее. Ну, вообще, вот реально, до университетский вот этот период, до того, как я открыла для себя BookTube, у меня в таком немножко тумане. Я помню, что вроде какие-то книжки читались, но их было так мало. Из покупок самое яркое, я помню, там я покупала а, Дмитрия Емца. Угу. И то только две его серии, то есть это «Шныры», «Мефоди Буслаев «Таню Гротра» я не покупала.
0: У меня есть таких серий, вот, ну, опять вспомним, «Часодеевы» или это точно помню, и еще, вот, у меня несколько было этих детективов из серии Черного котика вот этого странного. А, я еще ученика Ведьмака покупала эту серию. Причем в mm-hmm. очень странных изданиях. В очень странных изданиях все были обложки разные. Я не знаю, в каком состоянии я делала эти покупки. Видимо, мне было все равно. Причем какие-то маленькие книжки, какие-то большие, какие-то стандартного формата, странности какие-то реально.
1: Я помню, что несколько каких-то книг я покупала перед тем, как мы с семьей выезжали. Весной на выходные на дачу, когда mm-hmm. там еще было холодно, нельзя там было долго жить, потому что домик летний. И вот я помню вот это ощущение, что ты едешь в машине с новой книжкой, в которой тебя там а, что-то ждет, и вот ты за выходные как бы потихонечку начинаешь с ней знакомиться. И поэтому я немножко жалею, что у меня не было вот как такого, знаешь, что в детстве у многих поездок там в лагеря с книжками, mm-hmm. поездок. Турцию на пляже, где тоже можно было читать книжки, но я понимаю, что, скорее всего, дети там не читали, естественно, ничего, потому что там аниматоры, всякие вот эти детские кружки. Наверное, не до чтения было бы, но вот реально, когда говорят про чтение на пляже, у меня такой опыт был. Один раз в жизни всего. Да? Я думаю, блин, да, всего один раз в жизни. В Читала на пляже. Да, да, да. Я всего один раз в жизни была на море, да, и я там читала Даррелов, я читала Бориса Акунина внезапно, Поэтому я всего книжки две, наверное, на пляже прочла Ну, я там одну у бассейна Уже без пляжа
0: Уже без пляжа, только бассейн
1: Поэтому мне не хватает этого опыта
0: У меня немножко другая ситуация была Я частенько ездил в Москву Со своего города Постоянно я заходил в книжный магазин И покупал книжку в поезд Мы в поезде по поездам ездили, потому что у нас с города добраться до Москвы на самолете это минимум две пересадки, это было очень странно, у нас не было прямых рейсов. Вот, и нам легче было сесть, короче, на поезд и не париться с этим всем. И плюс вот я постоянно что-то покупал, когда мы ездили на море, то есть читать на пляже, у меня такой был опыт и ну, большой достаточно. Я много книг прочитал реально на пляже, потому что делать было нечего. Мои родители очень любят сидеть полдня на пляже, а я как бы этим делом не люблю заниматься.
1: Вот я тебе немножко в этом плане завидую, хотя я тоже не люблю прям сидеть на пляже долго, потому ну, что мне еще на солнце нельзя находиться. Но мне блин, тоже чувствую, что Это прикольное ощущение <laughs> читать на пляже, ну, читать да. в самолетах и в поездах тоже что-то такое атмосферное, как будто в этом есть.
0: Я пытался в самолете читать, у меня не получилось, потому что либо я засыпаю, либо у меня аллергия на воздух в самолете, вот этот вот.
1: Да, это, конечно, не совсем относится к книжным покупкам, но дайте поностальгировать, что называется. Ну, Да,
0: вспомнить, как мы вообще делали, что мы делали. То есть мои книжные покупки заключались только в том, что я либо куда-то еду, либо мне надо скрасить время просто, и все. И в другое время я вообще ничего не покупал. Ну, а вот у нас была следующая такая волна, когда мы покупали просто в любых ситуациях.
1: Да. <соединяющие> Проще назвать ситуации, в которых мы не покупали. <соединяющие> да. Началось все, как мы уже неоднократно рассказывали, с книжных видео. Угу. Потому что мы тогда впервые с Игорем открыли себя BookTube примерно в одно и то же время, мне кажется, там. Ну да, в я вс. В одном возрасте. Да, что-то типа такого. И вот эти книжные покупки на камеру вот эти яркие их обложки какие-то интересные mm-hmm. книги с завлекающими названиями которых ты вообще не слышал потому что до этого ты никогда не интересовался в принципе там современной литературой mm-hmm. ну в моем случае было так потому что я читала вот более-менее подростковое фэнтези и читала классику и mm-hmm. то что есть там что-то еще для меня это было ну открытием. Естественно, я естественно знала что есть фэнтези потому что я читала вот «Силен колец» нибудь это кстати вот тоже книга которую я покупала <laughs> в принципе в то а время тебе
0: папа еще коробку с детективами принес помнишь
1: да но это было еще в начальной школе мне кажется либо там класс 5, ну это вот такое. это надо
0: было вначале сказать, потому что именно с того момента у тебя закралась мысль, что можно покупать только так.
1: Но, понимаешь, это были не мои покупки. Это Но там было несколько килограммов, да, вот я думаю, пошло все от этого. Потому что после этого мы оба начали скупать просто все книги, какие появлялись в книжных видео. Мы открывали всех книжных блогеров. Мне кажется, я была подписана чуть ли не на всех, кто тогда у нас был на русскоязычном буктябе. Ну, на самых известных точно, uh-huh. которые сейчас имеют много подписчиков достаточно, по меркам BookTube, опять же. И я реально скупала все, что они показывали. Прям вот если не абсолютно все, то более-менее, что меня интересовало по названию или по обложке.
0: Ну, у меня была почти такая же ситуация, я даже не помню, в какой момент это все началось, вот так вот, прям сразу резко. Наверное, я посмотрел какое-то видео, пошел, не знаю, либо на сайт какой-то, либо в сам читай город, кстати, потому что я любил почему-то покупать все это в, в офлайн магазине, а когда я узнал то, что цена на книги ниже в интернет магазине, ну естественно все это прорвалась, вот эта вот труба какая-нибудь, я не знаю. Ну, и, в общем, я смотрел видео, да, и там кто-то там что-то показывал, чуть-чуть рассказывал про книжку. Все, в корзину покупаем. Потом меня завлекали эти обложки, эти истории, рассказанные uh-huh. блогерами насчет этих книг. Короче, это был ужас, потому что реально скупалось все. Вот, просто все. Большая Понимаешь, там часть... что-то нравилось. Да, мне это нравилось. Я спокойно мог заказать, оформить заказ и пойти собирать новую корзину, как бы вообще.
1: Да, у меня лабиринт был у школы, поэтому это было самое частое место, куда я шла сразу после уроков. Mm-hmm. И домой возвращалась всегда с какими-то горами заказов. И я помню, что в какой-то момент одни и те же книги стали появляться во всех видео mm-hmm. всех людей, которые снимали. И тогда у меня впервые закрались сомнения, что, блин, что-то происходит не так, скорее всего. Да. Но, с другой стороны, мы зато стали просто проникаться в тему вот этих книжных новинок, более-менее стали следить за писателям, затем какие тренды uh-huh. сейчас на темы, на жанры, что сейчас вообще выходит, что читатели покупают. Тогда в школе, я вам скажу честно, я понятия не имела, там, для меня просто верхом вот этого всего, что я знала, были «Голодные игры», там, «Сумерки» и «Гарри Поттер». Uh-huh. Я реально не особо разбиралась во всем этом, ну, там, 50 оттенков потом когда-то еще вышли, про них тоже рассказывали, все. А тут ты узнаешь реально какие-то нюансы, и оказывается, что все это время эти писатели реально очень знамениты просто из-за того, что...
0: — В узких кругах, ты сказать, Да,
1: да. Ты с миром книг не соприкасался особо, ты, естественно, был всего, всего этого не в курсе.
0: Ну да, такая ситуация происходит, потому что мы, до нас как бы информация доходит о чем-то очень популярном, что все читают, что сейчас на слуху. А когда ты открываешь для себя и ты смотришь, оказывается, не только 50 оттенков серого популярны, а еще да. очень много других авторов и книг. И это очень интересно, и поэтому вот мы увидели там и что-то из современной прозы, и из фэнтези, и из классики какие-то тоже моменты открывались нам впервые. И особенно меня привлекали толстые книги. Вот я помню, О, как да. я купил книжку, которая называется Светила. И явно я ее прочитал вообще не в то время, в которое нужно было читать, потому что я толком вообще ничего не помню, что там происходило. Это было тяжелое такое повествование. Куча героев, короче, неважно. Но я ее купил чисто, потому что она большая. Вот.
1: Я стесняюсь, если честно, перечислять все книги, которые я купила чисто потому, что они большие, потому что это, это большая часть моей библиотеки, <сих> ну, то есть это Громингаст, Джонтан Стрэндж и Мистер Норрл, Робин Хопп. хотя я, правда, ну, не как Игорь, купила сразу всю коллекцию, ну, потому да. что я пораньше чуть-чуть ее увидела, я купила там вот первая трилогия, когда она только вышла, Ну как только потом, потом Патрика начали. Ротфуса, да-да-да, вот когда начали передавать, она сразу появилась везде, и я такая, О, я это, выходил Приветик. в дом, я покупала книгу. То есть, это, шла в ногу со временем, так сказать. Mm-hmm. Светила я, кстати, купила.
0: Да, в мягкой обложке, причем. В мягкой Вообще обложке, знаю, я читать.
1: об этом жалею, если честно. Вот, а в мягкой обложке я прям жалею. Конечно же, я купила шантарам.
0: И не одну белый. И не одну часть Да, две
1: части шантарама, да. Это правда.
0: А у меня еще такая история была с Парижем Эдварда Ризерфорда. Только потому что на слуху, но и потому что это такой мой любимый город, можно сказать. Возможно, а я про
1: Резерфорду не буду рассказывать.
0: Ну, Маша вообще подарили три их.
1: Да, мне подарили Лондон, Париж, Нью-Йорк. Поэтому у меня есть три Резерфорда. Я чувствую себя просто, я не знаю, буржуем каким-то.
0: Они красивые, они замечательные. Вот так Это вот правда. если посмотреть на них... Но... То, что там в содержании, как бы мне не особо понравилось. Просто автор пишет по шаблону все свои истории. Это печальная ситуация. Тяжеловато хочу очень читать такие. Да.
1: Потому что это исторический роман, который вроде как подвязывается к реальным историям людей, но ну, поскольку да. это все привязано там, к поколениям, это очень сложно читать. Лично При... для меня точно. Причем
0: это придуманные семьи. Да, это да, абсолютно да. художественное произведение с историческим уклоном. Иногда слишком сильно много вот этой вот истории какой-то семьи, которая вообще никак не касается как бы истории города того же страны. В общем, печально.
1: Ну как вы могли понять по всем этим названиям, которые мы перечислили, покупки эти были, во-первых, большие, во-вторых, очень импульсивные. Да, вот необдуманные Я скажу честно. У меня столько в залежах того, что... Ну я купила просто вот потому что там была скидка или мне захотелось mm-hmm. или мне показалось интересным или я услышала что-то хорошее хотя понимала что это совсем не то что мне надо но вот я услышала значит надо купить я же могу купить как я буду не в теме я что пропущу какую-то книжку про которую уже поговорили а я только не читала
0: да. Я не в теме.
1: Не, короче, это привело к тому, что у нас книжные шкафы наши просто ломились от книг, а кошельки, наоборот, вообще ни разу не ломились от денег и свободных, если честно.
0: Точно, это вот прям сто процентов. У меня еще в момент, когда я начал смотреть BookTube и покупать вот эти вот книги, у меня не было стеллажа книжного, и у меня книги хранились везде. Там была стенка в гостиной вот И я составлял книги туда Потом, когда место закончилось там Они у меня переехали в шкаф с одеждой
1: У меня, кстати, была такая же история У меня книги лежали в комоде с вещами С одеждой В диване они у меня до сих пор лежат какие-то, которые такие, я вообще не, не, не соберусь силами с да, там мой анхол весь лежит. На полу я хранила с- самые недавние покупки и там спотыкалась о них постоянно. У
0: Маши анхол стоял несколько месяцев на полу. Да, у меня
1: до сих пор лежит три книжки анхола, но они просто лежат в пакетике, которые я никак не донесу до работы, где я могу сделать этот анхол, поэтому что-то не меняется. Время идет, а что-то не меняется.
0: Ну вот, поскольку накуплено было очень много книг в тот момент, естественно, были книги, которые уже не интересны, потому что это была импульсивная покупка абсолютно. Приходилось мне в моем случае отдавать их в библиотеку, потому что ты же не будешь продавать эти книги. Я не знаю вообще, как можно вот с этим запариваться. Ну ладно, блогеры, да, спокойно у них там купят эти книги, потому что много людей, которые их смотрят. А в случае нашем продавать эти книги как-то очень странно, куда-то отсылать, тем более вот, ну, продам я этот Париж, вот посмотрите, вот он весит неимоверно сколько. То есть, если кому-то его отсылать, это будет будто этот пересыл стоить, как книжка в интернет-магазине. Да,
1: абсолютно. То есть, какой смысл? Он же тираж доступен, вообще не выгодно да. его так продавать.
0: Да, вот какие-то нередкие книги, у которых еще доступен тираж, действительно, они есть в интернет-магазинах, особенно книги в мягких обложках. Я вообще удивляюсь, как люди продают мягкие обложки. Это очень странно. Но, в общем, вот эта вот проблема наших покупок, она как-то нас даже не трогала.
1: Да, долгое время нам казалось, что все так и должно быть, потому что мы увидели, что на блоге живут так же, там да, 60 да. книг в, в книжных покупках, это вообще было нормально. За Это месяц... и сейчас нормально, да. Ну, там, 30 за месяц, 15 за месяц, 60 за месяц. В принципе, возможно, все в наши дни.
0: У меня такого не было, кстати. У меня никогда не было 60 покупок за месяц.
1: Я думаю, что у меня тоже не было, но там к 30, мне кажется, я могла подойти в какие-то особые там скидки в читай горден например, или на Лабиринте, если там была какая-то распродажа, библионочь, что-то такое. В принципе, ну, может, не 30, но 20. Я думаю, я могла в месяц сделать. Вообще, раньше был Даже очень хороший
0: сайт, книга.ру он назывался. И там было все очень дешево, Вот прям дешево. Я помню, там книги Росмен продавались за 250 рублей. Как бы в нормальном состоянии, ну, в обычном состоянии. Шикарно. Сейчас они на сайте Читай города продаются почти за 500, и это прям больно.
1: Я сейчас, честно, пытаюсь вспомнить, в какой момент именно меня прям ударила мысль: что: ну, вот все. Мы за- завязываем даже не то, что так продолжаться не может, это, понятно, преследовало там тебя еще на протяжении, не знаю, может, года, может, месяца, ну, что-то такое. Меня? Потому что вс- всех нас. А,
0: всех нас это кого?
1: Нас с тобой. Наша Альтрега какие-нибудь.
0: У меня наверное такая ситуация произошла вот в году 18 может быть в конце я посмотрел то, что у меня есть у меня как обычно был перерыв какой-то с чтением и вот все что я купил у меня стояло как бы и оно все стояло и я смотрю на это и думаю так вот это я читать не хочу вот это не хочу и что с этим делать. Как бы книг больше 40 у меня было на тот момент, не прочитано. Mm-hmm. Даже еще, мне кажется, больше. Я отметал всегда классику, потому что ее, как обычные книги, наши современные, прочитать, читать будешь дольше в любом случае. И я понял, что мне, наверное, надо как-то поумерить свой пыл, потому что я опять начал смотреть в тот момент всех. И я такой думаю: так, я все должен прочитать до библионочи, и тогда я закуплюсь. Мы
1: просто с Игорем где-то примерно тогда познакомились и начали общаться. Начали общаться, да, теснее. Да. Ну, и,
0: естественно, раньше. я ничего не дочитал. У меня как бы как было, так и осталось все, но на Библию ночью все равно купил книги. И причем даже купил то, что вот мне на тот момент, вот когда я уже начал это читать, все старье, это мне вот и вот эти уже книги были неинтересны. У
1: меня просто была немножко другая ситуация, так как я читать не переставала, у меня не было перерыва, и я и постоянно покупала, но я и постоянно и читала.
0: Ну, ты в этом инфополе постоянно была.
1: Да, мне казалось, что как бы, ну, у меня просто спокойно, там, размеренно идет вот эта моя читательская жизнь, все дела. И
0: покупательская.
1: И покупательская, да. потом как бы случилось нечто, что мои покупки увеличила, Книги стали активнее входить в жизнь, может быть, потому что я и смотреть тогда снова продолжила всех. У меня был какой-то перерыв с Буктюбом, но читать я все равно не переставала. Mm-hmm. Не помню, кстати, почему он был. И я просто в какой-то момент... У меня всегда было много непрочитанных книг. Я привыкла к ним, к тому, что они стоят... Вот то, что у меня всегда много книг, что я читаю из них не так много. Вот это ощущение того, что у тебя там за плечами 60 плюс книг, оно всегда было со мной. Но в какой-то момент я поняла, что у меня нет такой искры в душе, которая появляется там у некоторых тех же книжных блогеров, потому что в тот момент, я помню, вроде бы мы стали смотреть влоги активно всякие книжные читательские, и там были моменты, когда книжные блогеры подходили к полкам и такие, «Так, что же мне сегодня почитать? Может быть, я хочу вот это, или может быть, я хочу вот это?» А я понимала, что из того, что есть у меня сейчас... Не вот это, старого, не старого вот это, я не хочу. Да, потому что оно стоит на полках уже вечность, оно мне приелось, и я, в принципе, просто воспринимаю это как декор какой-то, реально. Ну, типа, стоит, стоит, и я ничего не хочу, я хочу-чуть новое. Угу. И я поняла, что, ну, то есть, э, в какой-то момент книги просто перестанут у меня, как бы, вот эта прогрессия покупательских и читательских перестанет совпадать, и покупательские просто превысят. Угу. и я останусь где-то неудел, что называется. Не знаю, понятно ли моя мысль или нет. Понятно, да. И я начала тоже избавляться потихоньку от старых книг. Единственное, что вот в этом плане, мне кажется, очень важно не переборщить, потому что ты так можешь захотеть легко избавиться от всего, что у тебя есть, если там какие-то неправильные критерии себе поставишь: типа, ну вот это я прочитал, но поставил 4, но перечитывать не захочу в корзину. Угу. А, в топку, точнее, в мусорную корзину. корзину и в, в топку, и в мусорную корзину. И поэтому в какой-то момент я чуть было всю мягкую классику не выкинула, потому что мы с Игорем как раз обсуждали твердые обложки, то что нам очень нравятся некоторые серии, в которых издают классику в твердых, красивых, mm-hmm. больших изданиях, это такая, блин, а чё я покупаю вот это вот за 100 рублей, если можно купить одну красивую? Но я себя остановила, потому что в мягком реально, если что, всегда избавиться можно, а в твердом, если ты купил, ты уже mm-hmm. нормально не избавишься и будет жалко. Потому что в том издании, которое нам нравится, там и бумага белая хорошая, и фольга на обложке, и вообще формат большой такой солидный, в общем. Там все по красоте сделано для людей, что называется. Ну, (laughs) Поэтому выкинуть вот так в библиотеку будет даже банально
0: жалко. То есть вот, допустим, те же блогеры, да, они говорят, я хочу, чтобы у меня всегда было большое количество книг, чтобы мне было из чего выбрать. А некоторые, вот, допустим, как у меня был идеал того, что я прочитал, я купил, чтобы у меня не было вот, вот этого типа выбора, потому что это... На самом деле иллюзия выбора. Ты покупаешь книги в любом случае по настроению. Вот какое у тебя настроение в этот день? Ты покупаешь эту книжку, да, вот вот, ты хочешь ее прочитать прямо сейчас. И таких книг 10, при этом ты читаешь там из этого какой-то процент, и потом все, до свидания. Эти книги уже не интересны, потому что настроение не попадают. Вот, и поэтому получается, что мы так сидим, И смотрим. Значит так, мы прочитали из этих покупок только две книги, а восемь у нас остались неудел. И все, И оно неинтересно, оно никому не нужно. И потом, когда ты подходишь уже к полкам, ты понимаешь, вот эти вот восемь книг, которые у меня здесь сейчас стоят, из покупок самых первых, зачем я это купил, оно мне неинтересно вообще. То есть даже вот этот вот выбор, его не будет, потому что тебе просто неинтересно. Либо надо было бы подходить тогда к этому всему по-другому, либо что, я не знаю.
1: Во-первых, нас с тобой реально периодически мотает из крайности в крайность. Это так можно проследить, в принципе. Даже по нашему подкасту, наверное. Но я вот тот человек, которому иллюзия выбора все таки нужна, потому что меня, опять-таки, очень часто мотает туда-сюда. Сегодня я хочу фэнтези, завтра я хочу читать про школу Робин Хоптон, допустим. Послезавтра я хочу читать что-то русское, потом я хочу читать про пропавших людей. У это тебя тогда мотает. Меня так не мотает. Меня. Поэтому... Я думаю, что тут важно, типа, за раз не покупать вот эти 10 книг на одном настроении, а реально, типа там тебе интересно сейчас фэнтези, выбери что-то одно, прочитай ознакомительный фрагмент, понравится, купи. Не понравится, прочитай следующий знакомительный фрагмент. Не весь, но там не знаю, сколько страниц, а 25, хотя бы, чтобы понять слог, там, <сёк> тему, все дела. То есть, как-то так подходить уже к этому вопросу, чтобы покупки реально были разные. Естественно, это не 10 за раз должно быть, там, а ну, одна, допустим. То есть, мне хочется, допустим, чтобы у меня всегда было что-то разных жанров. На всякий случай, то есть, ну, не прям всех. Ну, типа того, что я читаю чаще всего, то есть там какой-нибудь фэнтези, что-то из современной прозы интересное, что-то спокойно умиротворённое, атмосферное, и там что-то подинамичнее тоже, можно фэнтезию можно Янка Даллс, что-то такое, mm-hmm. то есть чтобы в случае чего варьироваться все равно под настроение можно было. Потому что совсем без покупок, это, конечно, ну, мы не собираемся, на самом деле, к этому сейчас стремиться.
0: Да, мы еще скажем про это.
1: Но AirbookTube, конечно, унесла такой существенный суматох в нашу жизнь.
0: Да, после которой вот мы до сих пор справляемся.
1: Да, последствия разгребаем до сих пор.
0: Ну, у меня, правда, уже последствий этих особо нету, потому что я от, от этого всего избавился. Хотя у меня тут тоже была такая ситуация, когда я снова накопил книг. Я об этом уже как-то рассказывал здесь. Меня это начало давить прямо сильно. Мне кажется, это какая-то проблема в голове. Вот, но просто потому, что я вот тоже смотрю сейчас и понимаю, что мне не особо-то интересно. То есть надо было покупать реально то, что тебе интересно. Но мне было действительно интересно в этот момент купить этот Париж. Ну, откуда я знал то, что мне через три года он нафиг не нужен будет.
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что вот, ну, я в этом году решила разобрать свое старье, что называется, mm-hmm. и, в принципе, у меня уже меньше книг, которые надо прочитать осталось. Не сильно меньше, конечно, их по-прежнему дофига и за год, я, естественно, не управлюсь, но хотя mm-hmm. бы их уже меньше, их становится меньше, это хорошо. А, мне кажется еще, что, в принципе, дело не только в нас, если честно, не хочется там перекладывать вину за свои сумасбродные mm-hmm. поступки ни на кого, но, мне кажется, что-то изменилось вот в книжном мире в том числе, потому что, помнишь, вот когда мы смотрели а, тот же BookTube, реально выходило много интересных новинок. А, у всех издательств. Mm-hmm. Выходили вот эти фэнтези, там переиздание Робин Хоп, вот вся вот эта серия. Ну, что такое знаковое. Знаю, знаковое выходило, да. Там потом из дал там много чего прикольного выходило. То есть ежелонные хроники. А, тогда выходили, допустим, mm-hmm. в первый раз. Что-то еще не могу. Там у фан какие-то новинки яркие. Много чего выходило сейчас. Я как-то на все смотрю и думаю: блин, вот это мы уже читали 120 раз, что-то похожее там. Ну mm-hmm. да. Это будет что-то проходное, посредственное, неинтересное, нафиг надо. Это ты смотришь там, в принципе, что-то странное, тебя это даже не завлекает. Это ты думаешь что-то занудное, там, неинтересное. Ну, то есть как-то по ощущениям, что вот сейчас то же самое с кино, мне кажется. Не выходит ничего интересного. Ну, на у нас сейчас ситуация рассказать. такая. Да, ну, с кино, понятно, с кино немножко другая ситуация, но с книгами как-то, короче... Ну, возможно, это тоже все повлияло, в принципе. вот ну, последние пару лет реально у меня ощущение, что чего-то такого событийного. да. Не было. Либо мы просто читаем не совсем то.
0: Я соглашусь, потому что сейчас огромные, ну вот навалом вот этот Ян Кадалт выходит, потому что знаковые истории, они выходили раньше намного, даже те же «Сумерки», они, мне кажется, фурор произвели, да. как и «Гарри Поттер» и, и так далее и тому подобное. То есть сейчас просто рынок перенасыщен. Перенасыщено везде и все, не только книжный. И поэтому выцепить что-то такое очень важное для кого-то, возможно. Я не знаю, что я сказал. В общем, не важно. То, что понравится тебе, то, что действительно западет в душу, очень сложно, так как много книг, и все равно много чего выходит, но все что-то не то. И ты можешь что-то пропустить. Вот реально, можно пропустить знаковую лично для тебя книгу. Из-за того, что на какие-то вещи обращаются внимание, на какие-то — нет.
1: Да, из-за того, что вот один раз прогремили вот эти тренды, потом mm-hmm. стали как бы выпускать на их волне вот якобы что-то похожее, но не совсем то. Я просто вспомнила, что реально вот вся эта волна Янка Далта, пошла после там «Голодных игр», после «Сумерек», после mm-hmm. там чего-то такого значимого, знаешь, известного. Или, например, когда у нас в России впервые вышел ЮНИСБИО, «Снеговик» просто mm-hmm. произвел фурор. И на BookTube, в целом в книжном мире. И вот после него а в нескольких издательствах появились серии, которые назывались там Скандинавский детектив ля ля что-то такое. Ну да. Не знаю, как это читают. Я это просто не читаю, потому что мне кажется, что это ну, это не будет Юнисбио это будет что-то на несколько голов пониже, просто же, если вам там захотелось похожего. Это будет такая проходная билетристика, которую прочитать и забыть.
0: Ну, это просто напишут там на обложке О, второй Юнисбио.
1: Да, да, да. В стиле там снеговика, в духе, там, еще какой-то его книги. А нам хочется все-таки, чтобы нас цепануло. Что-то вот оригинальное ощущение, да, чтобы тебя затянуло в эту книгу. Ты офигел от того, что там столько всего нового, что тебе так интересно. Ну, понятно, что нового уже вряд ли что-то можно придумать, но все равно как-то вот необычно уже известные тропы там обыграть, что-то еще интересное придумать. Или хотя бы написать это каким-то хорошим слогом, таком, что все будут читать и думать: Бог мой, разве так можно вообще слова сочетать в предложение? Вот это искусство. Да, мы уже не понимаем. Вот происходит. Да.
0: Ну, я хотел еще сказать на этот счет, что у нас написано уже очень много чего по шаблонам, к сожалению. Тот же Янка дал там, но везде все одно и то же. Да, и действительно нет чего-то такого индивидуального, оригинального. Это печальная ситуация, потому что это все угнетает. И, возможно, мы бы не обратили на это все внимание, там, в том же 2016 году, мы бы как бы читали, было бы нормально нам. Сейчас мы думаем совсем о другом.
1: Мне, кстати, интересно, мы одни такие или нет? Или кто-то Вообще... тоже запаривается да. так же, как и мы. Расскажите нам, какое у вас сейчас отношение по- к покупкам книжным? Мы переживали вот такие периоды, как мы, потому что иногда мне кажется, что нам типа суету навести охоту, и мы тут сидим, что-то придумываем, ну, чтобы да. нам не так скучно жилось. Не на самом себе. деле, потому что там карантин сидела, жизнь как бы не очень разнообразно на изменения, какие-то позитивные, мы такие, ой, ну самое время изменить книги или там, свое отношение к ним.
0: Залезть в книги просто по полной <laughs> и сидеть, да, наводить реально суету. Я вот, Маша рассказывала, я не такой в плане вот этого эмоционального порыва, то, что у меня он может пройти очень быстро, запал какой-то, вот ее там интересует одна тема, и завтра ее интересует другая. То есть, поэтому я сейчас даже покупаю книги. С таким долгим интересом, который у меня к ним проявляется. И поэтому вот сейчас, наверное, у меня не будет такого. Но, Маша, я, я могу и посоветовать только в электронке читать все. Угу. <laughs> Потому что сегодня ты хочешь одно завтра другое. И, то есть купить это все. Но ну, это да. будет, наверное, странно.
1: Ну и самое такое интересное, что хотелось бы купить. Ты как бы уже, скорее всего, за эти несколько лет BookTube все равно приобрел. <laughs> если да. только это не что-то совсем новое, не есть какие-то темы, на которые мне хотелось бы регулярно там, допустим, книжки покупать, но с учетом того, какие они сейчас оказываются по качеству, все равно я поняла, что, блин, даже если очень хочется, потерпи чуть-чуть, а, вот это вечное, что тираж закончится, упаси Господь просто да. в голове как засядет, так и все там останется, угу. поэтому электронная книга просто иногда выходит там в лучшем случае там через месяц после бумажного тиража. Бывает, конечно, что и сразу, бывает, что и сильно позже, бывает, что вообще-то там электронку на новинку не сразу дождешься. но все равно лучше в такой ситуации, наверное, перебедеть и почитать то, что у тебя уже есть, даже если очень хочется, хотя не знаю, А я просто столько раз жалела уже о покупке именно новинок, что я, наверное, себе вот загнала установку такую, что вот прям, если мы знаем, что это Янка Далт какой-нибудь современный, что там это Нью-Йорк Таймс бестселлер, Надо быть настороженным. Надо быть очень на страже и там реально прочитать хотя бы знакомительный фрагмент.
0: Действительно, потому что я вот уже рассказывал миллион раз. Я начинал, допустим, читать какую-то книгу, уже когда купил ее в бумаге. И понимаю, что мне не нравится ни слог, ни о чем вообще эта история написана и как она это написана. И я такой думаю, зачем я это купил? Просто и все. Вот этот вопрос извечный.
1: И что произошло за 2021 год, собственно, который пока вот только начался, скажем так, к первой половине своей еще не совсем это. Подошел угу. к окончанию первой половины, мы хочу сказать вам, в принципе, верны своему слову, который мы дали себе в том году, мы реально да. практически ничего не, покуп- не купили за это время.
0: Ну, я, вот, допустим, покупаю только вот продолжение чего-то, что я уже начал. И причем не все эти продолжения, конечно, мне были нужны, но мне надо дочитать просто эти циклы и все.
1: Я, по-моему, купила две книги, одна из которых была продолжением. Одну классику я купила. Маша, просто потому молодец. что я захотела в твёрдом, да. То есть было вроде бы как-то так.
0: Но опять же, вот э, тема этих. Э, циклов, да, вот мы говорили про это дело уже давно и не раз, особенно я говорил то, что мы покупаем первую книжку цикла, и она оказывается не очень лично для нас, и что потом с ней делать? Но ты сидишь такой и думаешь вроде читать тебе не хочется, вроде это вообще никак, ну то есть два с половиной максимум, что ты можешь поставить этой книге, и сидишь и думаешь, а что делать? Мне дальше покупать или эту книжку куда-то девать, то есть относить в библиотеку, допустим, или где-то продавать, это вообще, наверное, какой-то идиотизм, честно говоря, в моем личном случае. Вот, поэтому, наверное, вот с того момента, вот как раз-таки произошло переключение в голове, Когда я купил несколько книг, прочитал их и понял, что а зачем я вообще потратил на это время и деньги?
1: Наш самый страшный кошмар — то, что мы покупаем Роберта Джордана и Глену Кука.
0: Вообще-то еще есть Брэндон Сандерсон, Маша. Там вообще по 1200 страниц.
1: Ну, его мы хотя бы как-то держимся от него в стороне, но вот эти все остальные, потом 12 книг в серии — это просто, это что-то страшное, ребята, если честно. Я не знаю, как... Так можно? Мне кажется, вообще... Это парадоксально, что циклы вот в основном сейчас издаются, потому что их сложнее продать. Да. Потому что первую книгу купят все, вторую купят 50%, да, третью угу. 50% от этих 50%. Угу. Ну, то есть, и так дальше, понимаете? Да, Поэтому да. для меня там вот эти гигантские циклы до сих пор загадка, если честно, и особенно на нашем рынке, потому что, ну,. Это надо покупать права на них <laughs> еще. И вы можете так не дождаться случайно продолжение своего любимого цикла, если он там, допустим, не очень хорошо продался.
0: Но это для издательств риск, и почему они не обращают на это внимание, я не знаю. <laughs> потому что реально продаются они хуже, и часто, да, там нету первой книжки, есть вторая в продаже, хотя вышли они там примерно в одно время. И то есть, какой в этом смысл? Ну, просто потому что, наверное, сейчас циклы как-то больше на слуху и мало кто читает одиночные книги, и я заметил, что у меня вот был месяц, когда у меня были одни циклы. Просто одни циклы, вот вторая, там третья, первая части, но все равно это вот какие-то цикловые книги. И я так устал от этого всего. Я очень устал.
1: Сейчас просто все издательства живут как бы серийностью. Но серийность — это не равно цикл, значит. То есть, например, если вы там, не знаю, замечали, скорее всего, нет, потому что, мне кажется, только я одна покупаю книжки по вселенной Dragon На самом деле, серии Dragon нету, но они стоят в серии, Assassin's Creed, ну, да, в который выходит нету. туда выходят книги по играм, просто у азбуки. Просто потому что надо поставить книги в какую-то серию, чтобы купить ее. Ну, то есть, у нас нет такого, что вы издали книгу без серии. У меня такое было всего раз в жизни, и мне кажется, этого больше не будет. На самом деле, никогда, скорее всего. Потому что реально у нас все считается, что серии продают книги. Типа. Но да, с циклами это сложнее, мне кажется, потому что одно дело там, когда в серии у вас много одиночных книг, они более-менее чем-то похожи, ну или там дилогии да, хотя бы. Но когда эта серия на 12 книг, это один тот же цикл, мне кажется там под конец очень сложно это все дело разруливать как-то.
0: Причем у колеса времени это не 12 книг, а 14, потому что Тем планировалась 12 книга, но, к сожалению, автора не стало, мы говорим про колесо времени. Uh-huh. И Брэндон Сандерсон не смог написать одну книгу, он написал три поэтому стало 14.
1: Ну вот не знаю насколько... Я понимаю, что многие любят Брэндона Сандерсона и доверяют ему как мастеру своего дела, но вот я бы не хотела после там, если бы мне понравились книги одного автора, покупать э, книги другого в этой же серии. Для меня это как-то, ну, типа, извините, а можно за вас дописать? Я сам придумаю, что там будет, какой-то фанфик.
0: но там, это там, причем не так случилось. Это предложение сделала жена Ну э, понятно, Роберт что автору уже никто
1: не спросил, потому что уже как бы Ну всё... да.
0: И у него остались черновики просто все, и он по этим черновикам написал. Но Вроде как фанаты довольны Как бы нету плохих отзывов Насколько я понимаю, никто не сказал, что это было просто ужасно То есть на уровне закончено Так сильно Вообще, почему так получилось, то, что там три книги вышло? Видимо, Роберт Джордан сам так навострился Потому что он хотел написать три Получилось одиннадцать Планировалось двенадцать Я думаю, там еще десять спокойно написалось поэтому... Ну, потому
1: что попросили не об кого Не гострайтера какого-то, а Сандерсона, Он как ну, да. бы все равно признанный мировой писатель с именем таким уже, даже у нас известным широко, поэтому не об кого реально попросили, но все равно меня это как-то немножко, ну, вот на, на нынешней стадии, когда я не читала ни одной книги, меня это отвергает. Или там Джорджа Мартина, если бы дописали вот последний том, мне кажется, все бы выбесились. Два,
0: два, Маша, два.
1: Ну я не слежу за этим, поэтому я всегда считала, что остались ветра зимы и все. Поэтому... Нет,
0: еще один там должен быть, но я не знаю, когда он его напишет.
1: Наверное, тогда же, когда Патрик Ротфус допишет третий день хроники и убийства короля. Да. Такой, я реально, честно помню, хотя читала первую книгу, но я просто поняла, что, блин, вот опять, кстати, в чем проблема? Я купила эту книгу еще в Вербук Тюба угу. толстую, гигантскую в суперобложке, а две остальные нет. Теперь их нет вообще.
0: И они вряд ли... И вот продолжение вряд ли выйдет, во-первых, это раз. И вряд ли да. выйдет в этой же серии с этими же обложками, потому что Фанзон вроде как вообще убрали эту серию. Издают некоторых авторов, которые издавали в этой серии с супер-обложками, уже с другими обложками. И нет доптиражей, ничего нету. То есть что делать?
1: А там страница ого-го сколько, ребята? Ну, то есть оно занимает, не знаю, очень солидный кирпич на полке.
0: Маша, например, не ночь еще купила. Она у нее стоит.
1: Ну, не ночь, хотя бы еще там выходила и вышла до конца.
0: Ну да, она есть, можно купить. Мы что-то пошли с Машей в какие-то дебри частные про каждую книжку отдельно сказать. Но мы просто хотим рассказать именно на примере, почему у нас вот поменялось это отношение к покупкам. Я, наверное, вот себя поймал на мысли как раз-таки с циклов и начал говорить это Маше. Мы начали разговаривать и вышли потом на ну на какое-то я не знаю на какое-то решение вдвоем оба пробовать книги в электронке да сначала угу. пробовать изнакомительный фрагмент особенно пробовать изнакомительные фрагменты циклов не одиночных книг а циклов потому что мы начинаем цикл покупаем первую книгу их там да, пять да, да. что с ней делать Вот скажите потом, вот купили вы первую, прочитали, не понравилось. Мы не буктюберы, да, мы не можем просто брать, покупать и обозревать новинки. Ну, то есть они обязаны, типа, но это тоже так, в скобочках. Ну, да. Вот, поэтому в нашем случае, конечно, это сложно в случае обычных читателей, которым не нужно сидеть с этими новинками и показывать их на канале, вот мы пришли к выводу, что циклы точно мы будем пробовать, да и одиночные книги в целом, потому что они могут быть да. очень странно написаны. Вот эта аннотация или отзыв там какого-нибудь другого автора или отзыв человека ну, вообще не раскроет вам эту книжку. Пока вы сами не попробуете
1: Да, в том числе мы как бы принимаем такое решение Что любой интеллектуальный труд, он должен оплачиваться Поэтому нам гораздо выгоднее взять а, подписку да. На какой-то сервис, где будут доступны электронные и аудиокниги Потому что, в принципе, этот формат мы в этом году тоже активно стараемся пробовать угу. а, И это реально будет очень сильно окупать вам а, Все ваши книжные покупки, которые вы не совершите Потому что 500 рублей в месяц для людей, которые читают а, там, до 5 книг даже Это все равно выгоднее, потому что у нас одна книга может стоить 500 рублей Mm-hmm. Скорее всего, вы за месяц прочтёте больше, если это не какой-то там, не знаю, супергигант, если это не бесконечная шутка какая-нибудь, <laughs> а, что угодно mm-hmm. То есть, в принципе, это реально, то есть, учитывая, что Игорь читает больше меня, я там, ну, я обычно 6 книг читаю в месяц, для меня вот, ну, умножьте шесть на пятьсот, <laughs> получится все равно, что я в два раза почти, там, окуплю вот эту подписку
0: Да какой в два раза? Намного ну, больше. смотря,
1: сколько книги стоит, да, mm. может быть, и больше.
0: Ну, и плюс, мы будем экономить в любом случае свое время, потому что купил, ты должен прочитать, ну, типа, из разряда. Но это у меня просто отношение такое к этому делу, потому что я в любом случае, если мне это не нравится, я отнесу это в библиотеку, и, соответственно, у меня потраченные деньги, но я хотя бы это прочитаю еще. <laughs> Поэтому я не бросаю то, что я купил, не бросал, потому что я больше такого делать не буду, купать необдуманно.
1: <laughs> ну, и, кстати, вот мы записывали выпуск про книжное оформление. Хочу сказать, что в случае с тронками. это дело вообще уйдет на фиг знает какой три й план угу. потому что обложку вы увидите раз в жизни когда добавите книгу в хочу прочитать почему в она раз там жизни? будет очень маленькая
0: ты же будешь заходить в приложение, смотреть вот ну, на... Ну, у эту меня книжку, там эта нажимать, обложка
1: не открывается всю, ну, на На весь телефон. Ну, там да. маленькая иконка, я на нее даже не особо обращаю внимание. То есть я просто ну, по ней да. ориентируюсь, что типа там, ну, что вот эта книга у меня сейчас читается, значит я жму на нее.
0: Плюс не будет проблем с бумагой, там со всем вот этим... Да, вот.
1: да, да. С тем, что он занимает много места, ее неудобно держать там в транспорте, прочие такие несуразности. Вы читаете с того носителя, с которого вам удобнее, вы сами вот там под себя как-то подстроите, и все будет хорошо. То есть в этом плане, это, конечно, более эргономичные и выгодные решения. Книги мы, конечно, будем продолжать покупать. Но вот я заметила, что я в свой майбут добавила уже несколько книг, которые я не хотела пробовать, из за обложек как раз-таки. <сёк> а по-моему, хвост Одина называется, да, эта книжка?
0: Нет, Потома Кодина.
1: Потома Кодина. Прошу прощения. <сёк> Она называется Потома Кодина. Да, там просто хвост на Обрублен, обложке. Да. Отрубленный хвост. Это выглядит мерзко для меня. Извините, я понимаю, такие, что всем нравится. Обложки. Да, они все такие. Там более менее нейтральная последняя, там просто перья чуть-чуть окровавлены, ну, то есть это mm-hmm. еще как-то можно перенести, а вот хвост там прям видно, все из чего, короче, ужас какой-то. Я понимаю, что многим нравится, что это типа в антураже времени, там эпохи, все дела вымышленного мира, но мне неприятно. Я бы не хотела все такое иметь, извините меня, на полках, поэтому я попробую вот в электронке. Не знаю, понравится мне или нет, но теперь хотя бы могу попробовать, потому что покупать я бы ни за что в жизни не хотела, даже если мне было бы интересно.
0: Ну, в общем, если делать такой. Итог, да, почему мы поменяли свое отношение, это в первую очередь мне кажется, из-за циклов, ну, я говорю мы, мне кажется, это я сделал. Просто поменял все у себя в голове, потому что мне было дискомфортно. Я, наверное, могу сказать, да, я Купил вот, наверное, с этой книги, с двух этих книг, это и произошло. Это Лисья Нора и Пожирающая серость. Ну, Лисью Нору я, ну, вот это все ради игры я буду продолжать читать. Ну, то есть, третья книжка, когда выйдет, да, я её нам куплю. нам осталось
1: там всего ничего, поэтому, может, закончим ее.
0: Да, пожирающая серость это обещалось нам дело все похожее на очень странные дела. И там еще что-то. Было на обложке написано. Я прочитал. Это было очень так посредственно, как-то ни о чем. И вот я ее купила. Она вроде как красивая, цветной срез у нее. А я смотрю, и меня прям угнетают. Думаю, зачем она мне нужна вообще? И куда мне ее девать? Во-первых, недописанный цикл. Во-вторых, есть вторая книжка, которую я покупать не хочу, читать не хочу. Но я решил пока что никуда не девать. Я просто возьму, попробую почитать вторую часть, вдруг мне понравится.
1: Но у меня причин больше, но в то же время у меня в целом само отношение по себе спокойнее. У меня скорее вот этот комплекс в целом подвиг меня к тому, что надо о чем-то все-таки призадуматься и как-то изменить свое отношение к книжным затратам, потому что, во-первых, у меня уже банально нет места на стеллажах книжных, да, и новый тоже. стеллаж Реально. я покупать не могу, <laughs> а, поэтому было решено, что надо как-то вот и расчищать то, что уже есть, и покупать меньше нового, потому что не все тебе потом это пригодится на полках, Это не те советские библиотеки вечных классиков, которые собирали наши родители, скажем так. Да,
0: серийно там 50 книг в серии.
1: Потом банально мы уже обсуждали, что на те же бумажные книги тратится сейчас очень много денег, гораздо больше, чем там это было в наших школьных и даже, может быть, университетских годах каких-то. да, ну, 500 рублей — это деньги... как бы для
0: книги сейчас нормально, извините. Да, это,
1: это ну, нижний порог, скорее всего, даже, потому что бывают и по 700 рублей новинки, и по 800, и так далее. Банальных можно потратить на что-то другое, что-то лучше Просто купить подписку, у тебя и меньше захламляется места, и ты тратишь цело меньше денег. Ну и опять-таки, как я говорила, мне хочется вернуть это ощущение искры, когда в принципе ты можешь выбирать из книг, и при этом ни одна тебе не приелась. Потому что старьё, ты как бы в целом с ним расквитался, и просто ты да, даже волен там книжный магазин хоть просматривать так, смотреть, что тебе интересно, ага, пробовать там в майбуке MyBook, в, да. тоже MyBook сохранить побольше, ну или какая у вас там сервис подписки, если вам так нравится, или там litres может быть, там тоже очень большой каталог. Ну то есть как-то вернуть это ощущение, понимаешь, что ты уже не ограничен только тем, что у тебя есть на полках.
0: Да, и ты должен это прочитать, потому что у тебя бзик. Да, ты был.
1: никому же ничего не будешь должен.
0: Да, и самому себе тоже.
1: Мне кажется, нам надо будет где-нибудь в декабре записать повторение вот этого выпуска, чтобы просто понять, что у нас за этот год изменилось, сколько у ну, нас осталось будут? книг. Да, что-то такое. То есть, ну, в моем случае, сколько останется вот да, таких потому стареньких.
0: Что у меня все нормально, как бы сейчас. У меня две да. книжки только есть. Ну и Робин-Хуп.
1: У меня гораздо-гораздо больше, но я в целом не особо вот напряжена. Главное, чтобы не появлялось новых в большом количестве.
0: А там уже остальное новых.
1: это, да, можно подразгрести, если что.
0: Потому что много выходит сейчас литературы, реально всего очень много выходит, но это многое вряд ли может кому-то понравиться, я думаю, в таком большом инфополе, <laughs> и когда ты можешь, в принципе, почитать реально это в электронке, и это будет, мне кажется, даже лучше, и может отношение будет совсем другое. Не знаю, о чем я сейчас говорю.
1: Я хочу сказать, что я поняла, что у нас с сериалами то же самое с тобой произошло, потому что мы обсудили как раз в предыдущем выпуске то, что нам ничего не понравилось из-за того, что скоро выйдет и то, что мы уже посмотрели. Да. То есть все опять-таки множится, идет к какому-то вот этому попкорну безвкусному. Куча всего, да. Да, но якобы разнообразному. Поэтому я сейчас поняла, что из того, что вот просто фильмы, сериалы, книги, я жду только, блин, игры. Просто потому что они делаются дофига времени, mm-hmm. и на них дофига тратится денег студиями, я понимаю, что, скорее всего, там будет что-то хорошее. Конечно, опять-таки, не про все игры идет речь, но какие-то я жду.
0: Но я не играю, поэтому... Я ничего не жду уже. Мне кажется, мы я стали какими-то снобами. Маша.
1: Но я всегда была немножко снобом. <свят> всегда.
0: <свят> Может, у <ты> меня заразила? <свят>
1: Может быть, крысиные укусы они такие.
0: <свят> Точно. Ну, просто я не знаю даже, как это все это дело назвать, потому что мы уже который выпуск записываем, да, и говорим, тут рассказываем свои отношения, как мы от чего-то отказываемся или разочаровались мы в чем-то. Но мы попробуем, если нам не понравится. Ну мы вряд ли будем дальше продолжать покупать, потому что ни у Маши, ни у меня места уже просто нет. У меня все забито да, да, под да. завязку. Особенно этими серийными цикловыми вещами как-то они меняют. Уже на меня давят уже, но оно все прочитано. у нас про все равно внимание. с
1: тобой уже другой бэкграунд, то есть мы уже не то, что выходим там с несколькими прочитанными книгами в мир и такие, ой, надо срочно все скупить. Мы уже много чего прочитали, много что ну, поняли ты... и про жанры и про Тренды, ну в смысле у тебя вот этот последний год очень много прочитанных книг было, поэтому ты уже За можно сказать год, тоже да. уже с какой-то своей новой начитанности подходишь, уже с новым сформируешься вкусом ты уже лучше понимаешь какой темп тебе нужен, какие книжки тебе было бы интересно читать, то есть это не то, что ты там кидаешь на все подряд, потому что где-то там было что-то интересное.
0: Ну да, как тогда просто увидели книжку взяли купили. Я даже не знаю, может быть у нас потом когда-нибудь снова проснется вот эта жажда необдуманных покупок, даже смотря сейчас уже на блогеров, которые покупают, показывают там по 70 книг. Раньше мне нравились покупки. они Вот показ... вот я накупил тоже и смотрю. Ага, вот кто-то тоже показывает много книг. Ой, классно. Мы <с, с тобой в одной команде. Сейчас ты такой сидишь, смотришь на эти покупки и думаешь. Блин, а вот Зачем? это тебе, наверное, интересно не будет. Вот это тебе не интересно будет. Вот это необдуманная покупка. И ты такой смотришь и понимаешь, что я делал не так. Просто все это время...
1: Я сейчас поняла, кого мы мне напоминаем. Мы мне напоминаем о каких-то, не знаю, вечно худеющих людей, которые с расстройством пищевого поведения сидят, подсчитывают калории и деньги, которые на это все потратили, там, сколько времени они занимались спортом, сколько КБЖУ они съели, знаете, вот мне кажется, это мы сейчас, потому что у нас вот какая-то зацикленность в башке, возможно, (laughs) и мы паримся из-за того, из-за чего нормальные люди не парятся обычно, потому что это просто естественный стиль жизни, а не какая-то цель.
0: Угу. А у нас это все переросло вот непонятного что. Ай, Маша мне не дала сказать, она перебила меня. Говорю, если я пересчитаю книжки, которые мне понравились из моего старья, я буду плакать, потому что их будет очень мало.
1: У нас очень много было книг с очень посредственными оценками.
0: Да, два с половиной, три — это прям плохо.
1: У меня прошлый год вот выдался настолько неудачно в плане именно качества книг.
0: И при том, что Маша читала мало старья своего, много чего покупала, и это был Young Adult какой-то такой средненький, все такое. Может быть, реально просто нам нужно проще ко всему относиться, может, мы когда-нибудь скажем, посмотрите, к чему мы пришли, мы проще ко всему относимся. Ну
1: смотри, чтобы проще относиться, надо вот все равно какое-то время себя, ну, условно назову, поограничивать, да?
0: Ну, конечно. Чтобы
1: просто привыкнуть, и потом, когда ты привыкнешь, и ты поймешь как нужно, у тебя это само войдет По интуиции, скажем так, то же самое, что вот с едой, мне кажется, как я приводила пример. Какое-то время ты себя пограничиваешь, потом ты привыкнешь, Выкнешь к условно ПП какому нибудь и там редким сладостям, гадостям, и поймешь, что, блин, жизнь нормальная. Если ты за ней не следишь, все уже вошло в колею. Угу. Но надо какое-то время в этой коле себе подержать все-таки.
0: И вот я помню то, что я прочитал эти все 40 книг, такой, думаю, у меня уже ничего нету. Там купил парочку, прочитал парочку, а потом раз и купил 13 книг Робин-Хоб. Почему бы и нет, они у меня стояли, стоят с осени. Ну, во-первых, у нас, наверное, не будет такого момента, когда мы не покупаем книги. В любом случае, сейчас мы читаем и циклы, и всякие незаконченные циклы, которые мы покупаем по итогу. И то есть без них мы никак не останемся. В любом случае им надо быть у нас на полках. А касаемо Других книг мы будем пробовать, как мы и сказали, и как-нибудь расскажем о своем опыте, потому что у нас такого еще не было, мне кажется. Да. То, что мы попробовали что-то в электронке и приняли решение, будем покупать или нет. Обязательно мы поделимся опытом. Я думаю, что надо будет как-нибудь либо отдельный выпуск записать, угу. если будет такая нужда, либо мы уже расскажем в итогах 2021 года и надеемся, что у нас будут какие-нибудь утешительные моменты, особенно у Маши со старьем.
1: Это будет такой три чептер тек, только подкаст. Да. В принципе, мне кажется, за это время мы успели обозначить вам наше новое отношение к покупкам и то, почему мы в целом о них задумались, почему все не так просто, как могло бы быть у нас. Mm-hmm. Но в то же время мы хотим, наверное, все-таки сказать, что мы не ставим себе непосредственно запретов на что-либо. Если мы хотим купить, окей, мы идем покупаем. Это наша зона ответственности, это наш контроль, и денежный и. Полочный, скажем так. И потом (смех) еще временной, потому что это надо читать. Полочная полиция. Да. Просто мы более тщательно решили подойти к выбору, чтобы качество чтения в том числе улучшилось. Потому что если мы будем покупать меньше чего-то посредственного у нас будет меньше разочарования в конце. Думаю, ну, что да. ради этого, в принципе, все и затевается.
0: Но вот у меня сейчас нет такой нужды в покупках, реально, просто нету. То есть я не хочу брать, идти и покупать. Я себя не ограничиваю на данный момент. Но по моим ощущениям, я захожу и смотрю долго на эту корзину. Я даже вот на скидке 20% ничего не купил, потому что мне не хотелось. Но у меня
1: лежит что-то в отложенных, но опять-таки это все лежит, чтобы я просто не забыл обратить на это внимание, когда я там собиралась бы себе что-то выбрать. Угу. А так реально даже вот и не хочется. Угу. Для нас это состояние, ну, можно сказать, непривычное, скорее, что-то новое. Тому мы пока к нему вот прислушиваемся. В любом случае, нам будет очень интересно почитать ваши точки зрения на все темы, которые мы здесь подняли и которым попытались охватить единым таким словом книжные покупки. Хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск и напомнить, что вы можете слушать нас дальше на всех подкаст-платформах каждую неделю. Всем пока! Пока!